0: Buonasera a tutti e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con le pillole di letteratura giapponese con nip-pop. Nip-pop non vi lascia soli neanche durante le vacanze di Natale, neanche nel passaggio al nuovo anno e siamo qui per proporvi una succosa succosestigazione alla lettura. Questa sera infatti parliamo di uno dei noir sicuramente più celebri e più intriganti della storia della detective fiction classica giapponese. La lucertola nera di Edogawa Rampo, recentemente pubblicata pubblicato da Atmosfera Editore di Roma nella traduzione di Alessandro Tardito che ha anche curato la pubblicazione con una bella postfazione, molto utile soprattutto per chi si addentra per la prima volta nel mondo di questo scrittore. Edogawa Rampo è considerato l'inventore della detective fiction giapponese, eh, scrive nei primi decenni del Novecento in modo particolare, esorti, esordisce nei primi anni venti nel mondo della letteratura e eh, è stato ampiamente ispirato da quelli che erano i maestri della detective fiction classica nel mondo anglosassone e anglo Edgar Allan Poe, al quale è ispirato anche appunto il suo pseudonimo, Edogawa Rampo, è eh, la traslitterazione sostanzialmente di Edgar Allan Poe in giapponese, ma anche Conan Doyle, Maurice LeBlanc, e appunto i grandi maestri della detective fiction di quell'epoca. Eh, La lucertola nera è uno dei romanzi che ha avuto maggiore successo. Nel 1934 viene pubblicato, quindi segue altre opere già di grande successo, ricordiamo per esempio Ingiù, La belva nell'ombra, tradotto anch'esso in italiano, ma eh, ricordiamo anche La strana storia dell'isola Panorama, che è stato recentemente pubblicato da Marsilio. Eh, perché ho citato questi due testi? Perché in realtà La lucertola nera che deve molto del suo successo duraturo anche il fatto di essere stata oggetto poi di trasposizioni sia teatrali che cinematografiche, in particolar modo una celebre trasposizione cinematografica che ha visto impegnato anche Mishima Yukio. Eh, in realtà Lucerto la Nera appunto riprende molte delle ossessioni e dei motivi ricorrenti. Della narrativa di Edogawa Rampo, scrittore discontinuo, figura intellettuale che ha avuto un ruolo molto importante nella promozione della detective fiction in Giappone in generale, favorendo la carriera di molti giovani scrittori. Ha appunto alcuni temi ricorrenti, la figura della fan fatale per esempio che ha letto Inju ricorderà la figura sfuggente appunto la protagonista e mente forse di tutta la vicenda, ma anche eh, l'ossessione comunque per la modernità e per eh, i pericoli. Eh, che sono insiti della modernità laddove si innesca comunque sulle eh, diciamo, perversioni dell'animo umano. Ricordate appunto la strana storia dell'Isola Panorama. Ecco, questi elementi in particolare tornano anche nella lucertola nera. Ma che cos'è la lucertola nera del titolo? La lucertola nera è il nome con cui è nota la protagonista appunto della, del romanzo, la mente criminale attorno a cui ruota tutta la vicenda, Miss Midorikawa, è una bellissima fan fatale, criminale, raffinata e inafferrabile. Inafferrabile ovviamente finché non incontra Kechiguro, il detective creato dalla penna di Edogawa Rampo. Eh, Akechiko Goro era già apparso in altri romanzi eh, pubblicati precedentemente, ma eh, sicuramente in questo romanzo la sua figura eh, raggiunge una piena configurazione. Eh, Non è più il detective un po' stralunato dei primi romanzi, adesso è una figura raffinata, una figura carismatica che gode del rispetto anche delle forze dell'ordine e che eh, in realtà all'interno della lucertola nera Eh, inizia questa gara, questa sfida con una donna che eh, sicuramente incarna le ossessioni e le perversioni che sono tipiche di tante figure ricorrenti nei romanzi di Dogawa Rampo ma che rappresenta anche appunto una rivale di tutto rispetto per la mente di Akeji Kogoro. Il nome, la lucertola nera, deriva da un tatuaggio, una lucertola nera che appunto lei ha sul braccio e che è un po' il suo segno distintivo. All'interno del romanzo appunto che si snoda nei meandri della città di Tokyo eh, nei vicoli e nelle zone oscure che si nascondono dietro la facciata brillante dei quartieri del centro, eh, appunto è una vicenda complessa che vede al centro il rapimento di una fanciulla figlia di un commerciante di gioielli e appunto anche quello che è il più prezioso diamante del Giappone è una vicenda che vede appunto i due Acheci, da un lato e dall'altro Miss Dorikawa impegnati in una sfida, in una sfida con un, un, segu- un inseguimento che li porta poi anche lontano appunto da quello che è il centro della città di Tokyo attraverso appunto una gara fra le due menti più brillanti del Giappone che si sfidano a colpi di travestimento e di inganni che si intersecano fra di loro. Non vi racconto nulla della trama, la trama è una trama complessa, è un eh, romanzo che è la classica detective fiction, come potete immaginarla, scritta negli anni 30, quindi eh, figure appunto tratteggiate in modo netto, quasi caricaturali per certi versi, una vicenda intrigata dove anche il lettore viene guidato Attraverso una serie di sottesfugie e di inganni reciproci, finisce per smarrirsi un po' nei meandri di una storia che si costruisce attraverso l'intreccio di molteplici fili. Quindi, non vi racconto ovviamente la trama. Ma quello su cui voglio attirare la vostra attenzione è intanto la piacevolezza della narrazione, tuffarsi in un mondo, in una forma anche narrativa che richiama la tradizione comunque migliore della detective fiction, ci riporta nel Giappone appunto degli anni 30, il Giappone della cultura metropolitana emergente con tutte le ossessioni, con tutte le paure eh, che eh, sono radicate nel percorso Comunque, della modernità che lastricano proprio il percorso della modernità e tutta una serie di riferimenti che Edoga Warampo intreccia sapientemente della vicenda. Da un lato a eh, celebri scrittori ai quali si ispira, riferimenti a racconti di Edgar Allan Poe, a Maurice Leblanc, quello di Arsenio Le Pen, riferimenti anche a se stesso. Eh, c'è a un certo punto anche un'ironia esplicita che viene fatta sulle storie fantasiose che gli autori di detective fiction così di moda costruiscono e che sono così lontane dalla realtà quindi c'è una sorta comunque di autoironia da cui emerge appunto anche l'alta consapevolezza appunto di Togawa Arampo eh, nella scrittura e dei riferimenti anche espliciti fra l'altro ad alcuni suoi racconti ci sono dei riferimenti Evidenti alla eh, strana storia dell'isola Panorama, nell'ossessione appunto che la mente criminale di Mismi Dorikawa ha per la costruzione, la raccolta, la collezione eh, di mostri, eh, mostri che sono figure dell'eccesso e quindi sono figure mostruose anche per l'eccesso di bellezza. Eh, c'è una parte che si snoda all'interno di questo strano e assurdo museo che ha costruito e che richiama molto da vicino proprio la costruzione della strana storia dell'Isola Panorama. Eh, Ma eh, ci sono poi una serie di riferimenti espliciti anche alla poltrona umana, uno dei racconti più celebri appunto di Dugawa Rampo, che è già stato tradotto in un'altra raccolta pubblicata sempre da Atmosfere Libri, Eh, La poltrona umana e altri racconti eh, tradotta e curata appunto da Francesco Vitucci. Quindi un eh, romanzo che è stratificato, un romanzo che dietro il piacere appunto della trama, il piacere di perdersi in questo stile narrativo un po' retro, eh, nasconde anche appunto una alta consapevolezza della scrittura e ci consente un po' un viaggio in quello che è proprio la nascita della detective fiction giapponese. La detective fiction giapponese, di cui appunto Edokawa è considerato l'iniziatore, si muove proprio attraverso questi due poli. Da un lato l'ispirazione alla migliore tradizione d'olteoceano, Edgar Allan Poe Conan Doyle, Le Blanc, e eh, comunque ha una narrativa che si fonda, che ruota attorno alla mente brillante del detective e alla sua capacità deduttiva. Dall'altro l'emergere però di una serie di ossessioni o di un mondo invece eh, oscuro e irrazionale che è quello del folklore, delle storie di fantasmi della tradizione giapponese. Ecco, ancora una volta, nella lucertola nera, questi due elementi si fondono alla perfezione. Quindi, da un lato, la capacità, l'abilità di Akechiko Gorò e la sfida, sicuramente intellettuale, fra due menti brillanti. La sua e quella della lucertola nera, della criminale protagonista e vero motore di tutta la vicenda. Dall'altro, però, appunto, questa figura, in particolare, della lucertola nera, Eh, con le sue ossessioni, con eh, le sue perversioni che emergono appunto all'interno del racconto, ci porta in un mondo oscuro, in un mondo dove non tutto può essere spiegato con la razionalità. Quindi un romanzo perfetto per accompagnarci in questo periodo di vacanza e Di nuovo buone letture, La lucertola nera di Edo Arampo, Atmosfera editore, traduzione curatela di Alessandro Tardito. Grazie, buon anno e buone letture a tutti.